0: und willkommen zu Staub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und heute sprechen wir über ein Thema, das das Wort Hype in den letzten Wochen mehr als verdient hat. Das US-Musikmagazin Rolling Stone bezeichnete es als das Streaming Event des Jahres. Vom Kritikerbewertungsportal Rotten Tomatoes gab es eine 99% Durchschnittsbewertung und bei IMDb steht der Bewertungsdurchschnitt derzeit bei 9 von 10. Es ist einfach das Stück, worüber man in den letzten fünf Jahren im Theaterbes am meisten geredet hat. Und jetzt ist es auf Disney Plus für jeden zum Ansehen verfügbar. Die Rede ist vom Musical-Erfolg Hamilton. Das moderne Musical spielt quasi um einen äh, der amerikanischen Gründerväter, hat wirklich alle Preise eingeheimst, die man nur bekommen kann. Tony, Grammy, Pulitzer und das zu Recht. Denn dieses Stück ist so eine Offenbarung, dass selbst selbsternannte eingefleischte Musicalhasser ihre Waffen strecken und dem Stück verfallen. Und um heute nicht alleine über diesen Erfolg, den Hype und die Connection zu Disney zu sprechen, habe ich mir für dieses schöne Thema meinen allerersten Gast eingeladen, nämlich den Florian. Hallo Florian.
1: Hallo Bianca, ich grüße dich.
0: Hallo. Du bist nicht nur bekannt als Disney-Fan und vor allem Lauf-Enthusiast unter dem Pseudonym Rainbow <lacht> Disney Runner. Und du genau, läufst Rainbow ja auch. Rainbow
1: Mickey Runner. Rainbow
0: Mickey Runner, oh mein Gott. Guckt. <lacht> Erster Gast und gleich schon mal die große Panne, ne? Aber es ist halt Disney. Für mich bist du halt einfach Disney im Kopf, ne? Also, du bist, du bist Disney und du bist Rainbow und du läufst in so vielen Run Disney Rennen weltweit in den Disney Parks rund um die Welt. Aber nein, nicht nur deswegen kenne ich dich, du bist auch ein sehr, sehr großer Musical-Kenner und vor allem eben auch Branchenexperte. Erzähl mal, was machst du denn genau?
1: Genau, ähm, also ich bin von Beruf Sprecherzieher, das heißt also, ich unterrichte angehende Darsteller im Thema Stimme, Aussprache, Sprechgestaltung. Und das habe ich über viele Jahre an verschiedenen Musical-Schulen gemacht in Deutschland, also unter anderem in Mainz, in Essen war ich und dann auch in Hamburg an der Jobfanten-Enten-Academy, die ja zur Stage-Entertainment gehört. Und das Ganze ist entstanden, weil ich einfach ein sehr, sehr großes Fable für das ähm, Genre-Musical habe, während meines Studiums auch zwei Monate in New York verbringen durfte, an einer Schule da so ein bisschen mitlernen durfte, was muss man als Musicaldarsteller alles können und seitdem einfach dieser Stadt New York verfallen bin und immer wieder gerne dorthin fahre, um mir das ein oder andere Stück dann am Broadway anzuschauen.
0: Ja, du sagst schon New York. Du hast ja sicherlich auch einige Musicalproduktionen gesehen, richtig?
1: Ja, also ähm 2005, als ich da war, die zwei Monate habe ich natürlich das Meiste gesehen. Dazu zählte zum Beispiel natürlich Wicked, was damals schon ein ganz, ganz großer Hype war. Ja, wunderbar. Ich habe damals, ja, ich habe damals ähm, ein ganz tolles Stück gesehen, The Leidende Piazza, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Ähm, mit dem jungen Matthew Morrison, der mhm. lustigerweise auch in dem Apartmentgebäude, wo ich gewohnt habe, äh, wohnte. Den kennt der ein oder andere vielleicht als äh, Mr. Shoe aus Shoe. Glee.
0: Genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich habe Spamalot gesehen, ich habe The Producers gesehen, ich habe ähm, In the Heights gesehen, was ja auch in gewisser Weise mit, äh, mit Hamilton zusammen gehört, weil es okay. Lin Mirandas erstes großes Stück am Broadway war. Ähm, es gibt so viel, ähm, Company ähm, habe ich äh, gesehen, nee, das habe ich in London gesehen, oh Gott, siehst du, ich bringe das schon alles durcheinander, ähm, Sweeney Todd, Follies, AIDA, ähm, also unendlich viel und ich fahre einfach immer wieder gerne nach New York, weil es einfach für mich so toll ist, dieses, dieses, diese, diese Vielfalt des Musicals und vor allem diese Kreativität dort zu sehen, die da stattfindet und diese Liebe und die Passion, die diese Menschen haben, die dort im Musicalbereich arbeiten. Das fasziniert mich immer wieder jedes Mal aufs Neue.
0: Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Ich war tatsächlich nur einmal in New York, aber ich war in New York 2005 Nee, 2006, mhm. 2005. Guck, ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist so lange her, aber nein, ich war auch 2005 in New York. Ah. Und damals tatsächlich auch für Wicked. Ich wollte unbedingt mhm. Wicked sehen. Und das war wirklich auch mhm. was, was ganz Besonderes. Ich habe dann auch Avenue Q, dieses wilde puppen ja, genommen mitgenommen. Cool. Und hatte Rent gesehen. Und das war wirklich mhm. auch was ganz Besonderes. Diese, diese Vibes dieser Stadt, aber auch diese, diese Ecken wirklich rund um den Times Square ähm, und um den Broadway. Also das finde ich... Wirklich auch sehr, sehr faszinierend. Aber ich glaube, das ist wirklich die perfekte Basis für unser heutiges Thema, wenn ich mit einem Experten so wie dir spreche. <lacht> Denn äh, ja, ich bin ja auch großer Enthusiast. Ich habe es ja mhm. gesagt, ich war ja, ich war ja in New York, aber ich war auch vor ganz, ganz vielen Jahren auch ziemlich tief drin in der Musical-Szene. Ich habe echt auch mhm. einige Shows auf dem Buckel, hauptsächlich eher in Deutschland. Und okay. ich verfolge die Szene immer noch, äh, wenn auch nicht so intensiv wie früher. Aber ich muss sagen, von all dem, was ich gesehen habe, keine Show, keine Show, hat mich bislang so sehr weggehauen und so sehr bewegt wie Hamilton. Weißt du, da hat man mhm. so viel gesehen, egal ob in New York, in Hamburg, in Stuttgart, in Wien oder London und plötzlich... Ja bist du sprachlos? Ich weiß nicht, wie ging es dir? Ich, ich weiß, du hattest ja gerade in New York ein ganz, ganz besonderes Erlebnis mit Hamilton, ne?
1: Genau, also ähm, ich fange vielleicht so an, ähm, Hamilton und ich, das war nicht Liebe auf den ersten Blick. <lacht> ähm, Ach, <nein. lacht> und zwar, ich habe natürlich von diesem, ja, also von diesem Stück gehört, ich kannte natürlich auch Lin-Manuel Miranda als Komponist und hatte ja auch in The Heights gesehen, was mir sehr gut gefallen hat von ihm 2009 am Broadway. Und dann hörte ich von diesem Stück Hamilton und weil ich eben einige Freunde in New York hatte oder noch habe, die über Facebook immer mal wieder natürlich was posten dann auch aus New York postete da immer irgendjemand was von Hamilton und äh, äh, Awesome <lacht> und und dann dachte so aha und dann kam irgendwann die die aufnahme raus und dann habe ich da so mal nebenher reingehört und habe nach einer Minute gedacht, was ist das denn und habe wieder ausgemacht was ja, ja das
0: weil ist es so neben
1: ist. Ja, genau. Aber aber weil es so nebenher war. Und ich bin jetzt nicht äh, mhm. so der große Hip-Hop-Fan. Und mhm. dann habe ich aber irgendwann angefangen, dass ich gedacht, ha gedacht habe, okay, ich muss jetzt noch mal genauer reinhören. Und habe mich dann hingesetzt und habe dann ähm, es angemacht und wirklich versucht, der ganzen Geschichte zu folgen. Und habe dann auf einmal gedacht, oh Gott, was ist das denn? Also das ist unglaublich, <lacht> weil mich das so mitgerissen hat. Mhm. Und dann, und das ist so ein bisschen diese Geschichte dahinter, 2016, nee, 2015 äh, war ich mit meinem Freund gerade frisch zwei Jahre zusammen, der jetzt auch mein Mann ist. Und wir haben uns in Hamburg kennengelernt, als ich für die Job van Ende Academy gearbeitet habe. Und ich habe ihm so mal in einem Nebensatz erzählt, ah du, da gibt es dieses Stück Hamilton in New York und also wenn wir das mal schaffen, also ich möchte das super gerne sehen, das war im Oktober. Und dann kam Weihnachten und ähm, ich kriegte zu Weihnachten einen Umschlag und er sagte, ja, guck mal da rein. Und dann guckte ich da rein und dann waren da zwei Karten für Hamilton drin. Okay. Und ich war völlig <lacht> sprachlos, weil ich das wirklich in so einem Nebensatz erwähnt habe und damals war es schon so, da werden wir sicher auch noch drauf kommen, dass dieses Stück 2015, als es am Broadway schon war, so ein Riesenerfolg war, dass es eigentlich schier unmöglich war, Karten zu bekommen. Also selbst in der mhm. Tagesschau hat man darüber berichtet, dass Leute für eine Karte über 1000 Dollar bezahlt haben. Ich weiß bis heute nicht, was mein Mann für diese Karten bezahlt hat. Ich hoffe nicht so viel, aber also es war völlig irre, dass ich erstmal dachte, oh Gott, ich sehe dieses Stück... Und dann habe ich das natürlich auch meinen äh, Musical-Studierenden, die ich damals noch unterrichtet habe, erzählt. Und die waren dann auch so, wie, du siehst dieses Stück? Ich so, ja, ich, äh, ja. <lacht> und dann sind wir nach New York geflogen im März 2016. Und ja, auf den ganzen Flug dahin war ich schon super aufgeregt. Und mhm. dann kam der Abend und ich bin ja bei sowas, ich weiß nicht, wie dir es geht. Also ich habe dann immer an solchen Tagen bei mir gehen dann immer so so Sachen durch den Kopf, dass ich denke, oh Gott, und wir müssen früh genug ins Hotel zurückgehen, weil New York ist ja auch groß <lacht> und man braucht lange oh und nicht, ja. dass wir zu spät kommen, oh Gott, und dann geht noch irgendwas schief oder so. Und äh, dann waren wir aber pünktlich da und dann steht man ja ähm, so meistens, weil die Theater ja keinen großen Foyers in New York haben, steht man so draußen in der Schlange und ich habe dann echt so gedacht, oh Gott, jetzt wir sind wirklich hier. Und als ich dann mhm. im Theatersaal war, ich kriege jetzt gerade auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich davon erzähle.
0: Wow, <lacht> ich kann so
1: das war so unglaublich, weil du diese Stimmung in diesem Theater, die du da wahrgenommen hast, weil diese ganzen Menschen, glaube ich, so lange darauf hingefiebert haben, dieses Stück zu sehen und weil du eben nicht am selben Tag hingehen konntest und sagen konntest, hey, ich will noch eine Karte regulär und alle waren so voller vor Freude und voller Ekstase dieses Stück jetzt zu sehen und vorher war das schon ein bisschen wie eine Party und als dann so die Ansage von King George kam, dass es jetzt dann losgeht, so ein bisschen dieses bitte fotografieren Sie nicht und so was ja ein bisschen auch schon künstlerisch gestaltet ist, dann merktest du schon und dann jubelten die Leute schon und dann ja, ging der erste Akkord los und ich war von der ersten bis zur letzten Minute völlig gebannt von diesem Stück. Mhm. Also mhm. ich war vollkommen geflasht. Und natürlich auch dieses Stück mit der Cast zu sehen, die dieses, dieses Meisterwerk, ich kann es nicht anders bezeichnen, entwickelt mhm. hat, die diese Rollen mitgestaltet hat, dass sie so sind, wie sie jetzt sind. Und das war ein so intensives, fast dreistündiges Theatererlebnis. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl es ist ein ständiger Fluss da. Es gibt nie irgendwie einen Moment, den man manchmal in Stücken hat, wo man denkt so, ja, das ist jetzt ein bisschen langweilig, sondern du warst immer gebannt, dabei, mhm. dran. Mhm. Und nach diesen drei Stunden, ich war also sowas von geflasht. <lacht> es war ein Wechselbad der Gefühle, weil dieses Stück ja auch irgendwie ähm, mein Mitreiß zu Tränen rührt, mhm. ähm, ergreift. Also ja, es es war... Es war eine Once-in-a-Lifetime-Experience.
0: Es wirklich. ist eine absolute Achterbahnfahrt. Das, das hast du sehr, ja. sehr schön beschrieben, weil dieses Stück einfach so viele Emotionen in einem auslöst. Also ich habe äh, mhm. das Stück tatsächlich in London das erste Mal im März 2018 gesehen. Mhm. Ich kannte es aber wirklich schon lange vorher. Und lange vorher mhm. heißt, ähm, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, ich bin tatsächlich schon seit, äh, ich oute mich mal seit zwölf Jahren Mittlerweile Lynn Manuel Miranda Fangirl, ja. Mhm. Ich mhm. bin tatsächlich mhm. auf ihn aufmerksam geworden durch ein Broadway-Forum damals, wo sich echt diese ganzen Theatergeeks getroffen haben und ja. ich war damals zwar schon ähm, irgendwie Musical-Fan, ich mag das Wort Fan immer nicht, aber ich war schon mhm. gewisserweise ein Liebhaber. Liebhaber. Aber wie mhm. es halt, ja, Liebhaber ist ein schönes Wort und, ähm, ich hatte damals das Gefühl, in Deutschland hat man uns nicht viel Vielfalt gegeben. Es ist ja auch mhm. heutzutage noch zum Teil so. Und es, es gab tatsächlich eine Zeit, da hat mich das sehr, sehr, ähm, ja, da hat mich das angefangen zu, zu langweilen irgendwie. Und dann dachte mhm. ich mir, da gibt's doch aber noch anderes. Und dann habe ich damals zum Beispiel 2004, 2005 von Wicked mitbekommen und dachte mir, wow, diese Stücke mhm. gibt es im Ausland und haben wir noch gar nicht. Ey, das, das ist großartig. Und dann fing's an, dass ich mich auch für andere Stücke interessiere und habe dann immer in diesen Foren geguckt, was gibt's so Neues, was kommt da Neues raus? Mhm. Und da bin ich dann tatsächlich auf einen Thread gestoßen, der hieß In the Heights. Und das war noch damals, da war In the Heights noch gar nicht am Broadway
1: das war mhm. nämlich noch am mhm. Off-Broadway
0: und ja. hatte dazu eine, eine Demo-Aufnahme vom Off-Broadway gehört, also für die Leute, die zuhören und denken, was bedeutet denn Off-Broadway, Off-Broadway, äh, Flo, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber das sind alle Theater, glaube ich, unter 1000 Plätze, glaube ich. Ne? Genau. Unter tausend. Und das sind ja eher so ein bisschen die kleineren, intimeren Stücke. Und jetzt nicht so die großen Blockbuster, sage ich jetzt mal, durchaus auch ein bisschen günstiger sind. Und ähm, das war quasi in the Heights, war Lynn Manuels erste Show. Erste richtige große mhm. Show, an der er schon geschrieben hat, da hat er noch studiert. Und ich habe mich sofort verliebt auf den ersten Ton. Ich Dieses Hip-Hop, Pop, Latin, das mhm. war un und seitdem habe ich wirklich seine komplette Karriere weiter erfolgt. Und damals kannte Lynn wirklich, ey, nur eingefleischte theater ja, kannten ja. Lynn. Auch in den USA. Er war wirklich, wenn man es genau nimmt, ein absoluter Nobody. Tja, und dann, sieben Jahre später, brach plötzlich dieser gigantische Hype rund um Hamilton aus. Und Hype, hm. was für ein Wort. Also ich meine, Guckt man sich an, wer alles schon allein schon Hamilton gesehen hat, da haben wir einen Steven Spielberg, J.J. Abrams, eine Beyoncé, den Game of Thrones-Autor George R. R. Martin, die Obamas, Oprah, Alice Cooper, Tom Hanks, also wirklich, jeder, der wirklich im Show Showbiz was von sich hält, hat Hamilton gesehen, aber mhm. trotz des ganzen Status, Promi-Status, haben selbst die Leute ganz schöne Probleme gehabt, an die Tickets ranzukommen. Ne? Also das ist mhm. schon krass, weil normalerweise es sehr einfach ist für Promis, zu sagen, hey, ich guck mal ein paar Tagen vorbei, hab dir ein Ticket. Funktioniert bei Hamilton eigentlich nicht und nee. da sieht man mal, was das für ein Hype ist. Die Frage ist, woher kommt denn eigentlich dieser Hype? Wie würdest du dir denn das erklären?
1: Ja, also das ist natürlich so. Ich glaube, man muss das auf jeden Fall so ein bisschen durch die amerikanische Brille betrachten. Ähm, ich glaube, als Deutscher denkt man erst mal so, hm, was, was finden die daran so toll? Aber ich glaube tatsächlich, dass es eine Mischung ist aus zwei Dingen. A, es hat, glaube ich, ganz viel mit kultureller Identität zu tun, weil... Hamilton einfach diese Geschichte, diese Gründungsgeschichte und natürlich auch diese Unabhängigkeitsgeschichte von Amerika sehr erlebbar macht und auf der anderen Seite glaube ich, ist es dieses, dass es eben das tut, ohne angestaubt zu sein, sondern dass es die Geschichte verbindet oder die Historie verbindet mit modernen Techniken und modernen künstlerischen, musikalischen, schauspielerischen Ausdrucksmitteln. Das ist, glaube ich, so dieses, was was so einmal den Hype ausgelöst hat und natürlich auch, dass äh, Lin, ähm, wenn wir uns in der Heights angucken, das ist ja sehr autobiografisch und Lin kommt ja aus Puerto Rico, glaube ich. Genau. Ähm, ist ja auch Einwanderer gewesen. Und deshalb ist es natürlich was sehr Besonderes, dass... Ähm, wenn wir dieses Stück Hamilton jetzt sehen, dass da eine Cast auf der Bühne steht, die sehr divers ist. Das heißt mhm. also, dass da sehr, sehr viele unterschiedliche Hautfarben zu sehen sind und eben nicht die Gründerväter so, wie man sie aus den Geschichtsbüchern kennt, weiße Männer mit weißen Perücken sind und dass das alles so ganz akkurat versucht wird, wiederzugeben, sondern dass man, dass er, dass Lin es geschafft hat, diese diese, diese Geschichte so spannend zu machen, dass eigentlich jeder sagt, Mensch, das ist so ein eine spannende Geschichte und so ähm, neu erzählt, das muss man auf jeden Fall sehen.
0: Ja, ich glaube auch, dass diese Diversität auch ein, ein sehr großer Faktor ist. Also ich glaube, mhm. heute natürlich noch mal ganz anders als vor fünf Jahren und da war das schon mhm. relativ groß. Aber wenn wir uns, wenn wir mal ehrlich sind, wir schauen uns eine Musical-Besetzung an, vielleicht auch in Deutschland, und wir sehen ganz viele weiße Menschen, weil es einfach eben mhm. durch diese Theaterkultur und unsere Gesellschaftskultur sich so entwickelt hat. Aber ich merke persönlich auch, ich möchte gar nicht mehr das sehen. Also ich möchte mhm. wirklich ein Abbild auf der Bühne sehen, was auch irgendwie unsere gesamte Gesellschaft repräsentiert. Und ich finde, das hat Lin wirklich perfekt mit Hamilton einfach einfach hinbekommen. Und ich glaube, das ist mm. halt diese Mischung aus, die haben wirklich moderne Klänge, nicht dieses klassische Showtunes, äh, mm. Jazzhands, was man sehr klischeehaft <lacht> oftmals, ja, ja, viele verbinden das mit, mit Musical, ähm, Smiling Boys und äh, ja, ne also wirklich wirklich diese, diese Klischeebilder, die einem gleich in den Kopf kommen. Und ähm, ich glaube, Hamilton hat wirklich geschafft, dieses Klischee einfach mal aufzubrechen und zu sagen, hey, wir machen Musical, aber es ist was komplett Neues und ich glaube, mhm. das spricht halt auch ganz, ganz viele Zielgruppen an. Vor allem halt auch die jüngeren Leute, die sonst vielleicht auch gar nicht so ins Theater gegangen werden. Und ich finde, das hat wirklich ja. Hamilton wirklich super gut gemacht und ich glaube, das hat so ein bisschen reingespielt in die ganze Hype-Geschichte. Und dieser Hype setzt sich jetzt 2020 fort, ne? Dank Disney Plus. Dank in Anführungsstrichen, beziehungsweise aufgrund der Corona-Krise jetzt auch wirklich für jeden weltweit zugänglich. Und das ist echt ein Novum. Und jetzt könnten ja Kritiker sagen, ja, Hamilton kann jetzt jeder schauen, aber Theater als Aufnahme, das kann ja nicht funktionieren. Da fehlt ja was. Stimmt das?
1: Also ich finde, es stimmt nicht, weil gerade dieser Film gibt einem etwas, das habe ich jetzt gerade die letzten Tage in einem Interview gelesen mit Bob Iger nochmal, also dem ist er noch der CEO von Disney, ich bin da irgendwie inzwischen total durcheinander, ob es jetzt noch ist oder wieder, nicht, nicht mehr. mehr ne? Nicht,
0: nicht mehr, mehr, aber er ist trotzdem während der Corona-Phase äh, quasi am Hebel und supportet so ein bisschen. So, also,
1: ne, Bob Iger, ähm, Mr. Disney.
0: <lacht> ich dachte, ähm, du bist Mr. Disney. <lacht> Nein.
1: <lacht> also äh, Bob Eiger hat, finde ich, ganz schön in einem Interview gesagt, ähm, es ist nicht der Best Seed in the House, den man bei Hamilton als Verfilmung an einnimmt, sondern es ist der Seed, den es im Theater gar nicht gibt, weil du dieses Stück aus so vielen verschiedenen Perspektiven angucken kannst und das war zum Beispiel auch etwas, was ich jetzt gemerkt habe, als ich es mir jetzt äh, letzte Woche angeschaut habe, einen Tag nachdem es rausgekommen ist. Wir saßen damals im Rang, das heißt also, ich habe immer so den Blick auf die komplette Bühne gehabt. Und mhm. ich fand das jetzt nochmal ein ganz neues Erlebnis mit diesen ganzen Nahaufnahmen, die diese die diese Verfilmung bietet. Dieses Ganze, auch diese Kamerafahrten oder mal einen Blick von oben oder auch mal einen Blick von hinten in den Zuschauerraum rein, das hast du ja normalerweise gar nicht. Sondern du hast deinen Blick von deinem einen Sitz und das ist es. Und ich finde, dass diese, diese Verfilmung noch mal wahnsinnig viel dazu beiträgt, dieses Stück noch mal neu zu entdecken, weil es einfach auch den Fokus auf verschiedene Dinge lenkt und man eben immer wieder ein bisschen mitgenommen wird durch die Kameraführung, was jetzt gerade wichtig ist. Und das ist für mich ein ganz packendes und wahnsinnig intensives Erlebnis. Und wie du ja vorhin schon gesagt hast, die Kritiken und auch die Beurteilung in den ganzen Foren sprechen ja dafür, dass das einfach sehr, sehr positiv angenommen wird.
0: Ja, das, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ich habe das Stück zweimal aus dem Parkett in London gesehen und einmal ja. aus dem ersten Rang. Und das war dort vor Ort schon wirklich äh, eine wirkliche Offenbarung. Ich mhm. ähm, habe tatsächlich diese zweimal in London hintereinander innerhalb von 24 Stunden gehabt. Also einmal mhm. abends und am nächsten Tag nachmittags. Es war Freitagabend mhm. und Samstagnachmittag. Und das war wirklich echt klasse, weil wir nicht nur zum Teil eine andere Besetzung hatten, sondern mhm. eben auch diese Perspektive. Also wirklich, wenn mhm. man von oben auf die Bühne sieht, äh, schaut, dann, dann sieht man... Die, die Choreografien zum Beispiel viel stärker, ja. Hm. Aber mir fehlt dann zum Beispiel diese dieses näher dran sein. Ich liebe deswegen Parkett. Ich bin ein totaler Parkettmensch. Also wenn ich wenn ich hm. ein Theaterstück schaue, dann meistens im Parkett. Und das hat mir so ein bisschen dann wiederum gefehlt. Und dann saß ich im Parkett am nächsten Tag und dachte mir, wow, klasse, ich sehe das alles. Aber verdammt, ich sehe das Lichtdesign und ich, und ich sehe die Choreografien <lacht> nicht und die Formation. Und das ja. und da, genau das schafft die, Ausna äh, die Aufnahme. Sie schafft genau. wirklich alles zu kombinieren und sogar die, die, wirklich den Schweißtropfen von Leslie Odom Jr. als Aaron Burr wirklich ganz hautnah zu sehen Ge und wirklich bis aufs auf. Millimeter, Millimeter, oder, oder Millimeter. Oder die, genau.
1: die Spucke tropfen von Jonathan Groff, die ich ja sehr ich, mag auch. Ne? Äh, äh,
0: wirklich, Viral-Hit würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ja. Wirklich, das, das war schon wirklich was Besonderes und genau, wie du sagst, diese Kombi ist wirklich was, was ganz, ganz Besonderes, weil man das einfach nicht haben kann. Man kann ja nicht einfach mm. durchs Theater rennen und sagen so, als wenn ich im Park Jetzt bin ich wieder im Rang. <lacht> suche mir funktioniert für jede Szene halt das
1: Beste aus, ne?
0: Exakt, genau. Und mm. sehr faszinierend ist es halt auch, also es ist ja schon ein Experiment, wirklich so ein Theaterstück nicht nur filmisch zu inszenieren mit unterschiedlichen Schnitten, wie wir auch mitbekommen haben, ist es ja nicht eine Vorstellung, kann ja auch gar nicht sein, allein schon die Close-Ups, wenn du Publikum hast, dass da jemand mm. als Kameramann auf der Bühne steht, das funktioniert einfach nicht. Ja. Und falls es jemand von euch da draußen nicht gemerkt hat, es sind tatsächlich vier Shows in einer Aufnahme. Und das fällt wirklich aufgrund des extrem guten Schnitts wirklich kaum auf. Also es, hm. ich, glaube, ich glaube, wir stimmen da überein, wenn wir sagen, das Experiment ist wirklich gelungen, richtig?
1: Absolut, absolut. Ja. Also Abs. Ja, und das ist ja auch was Besonderes, ne? weil es gibt ja so viele Shows, glaube ich, ähm, von denen sich Menschen wünschen würden, dass man die eben zu Hause gucken kann. Und bei Hamilton, was jetzt einfach für so viele Menschen so eine große, glaube ich, emotionale Bedeutung hat. Einfach auch 2016, weil ja da auch der Wahlkampf losging, daran erinnere ich mich auch noch ziemlich gut, mhm. weil ja zum Beispiel auch Hillary Clinton Hamilton in ihrer Antrittsrede, dass sie kandidieren wird, zitiert hat. Und das war natürlich, also, ja, wann hat man das schon mal, dass ein Musical, von dem man immer sagt, na das ist so Unterhaltung, dass das auf einmal Einzug in die Politik hält. Ne?
0: <lacht> Nicht nur in die also, Popkultur, sondern auch in die Politik. Ne? Also Popkultur genau, ne? ist ja schon was Großes. Da muss das Stück schon sehr, sehr besonders sein, dass Family Guy und Simpsons und äh, Modern Family und, und ganz viele Serien diese... Dieses Stück sogar zitieren und, und zeigen mhm. und thematisieren. Nein, jetzt geht es mhm. auch noch in die Politik, ne?
1: Ja, ja. Und deshalb finde ich das einfach ganz großartig, dass jetzt einfach vielen, vielen Menschen, die eben vielleicht aus welchen Gründen auch immer, gerade weil es einfach kein Live-Theater gibt, also wer von euch das vielleicht auch nicht mitbekommen hat, also der Broadway hat jetzt angekündigt, das gesamte Jahr 2020 über wird es keine Show mehr geben. Das heißt, alle Theater bleiben geschlossen und gerade in diesen Zeiten ist es aber jetzt möglich, sich zumindest vor den Fernseher zu setzen und ein ganz tolles Stück Theater zu gucken. Und das finde ich ganz großartig und ganz wichtig in dieser Zeit gerade.
0: Ich denke auch, vor allem zu sehen, dass wir dieses wunderschöne Stück Kultur haben und mhm. auch noch mit der originalen, fast originalen bis auf zwei Ensemble-Besetzungen, das ist tatsächlich die originale Broadway-Besetzung. Und mhm. während dieser Laufzeit, als diese Personen auf der Bühne zu sehen waren, hättest du ja fast außer du, Flo, fast <lacht> keine Tickets bekommen. Ja, ist ja. so. Also, also der, der Kostenfaktor stand lag ja tatsächlich bei vier- bis fünfstelligen Beträgen. Aber das jetzt nicht so, weil die Leute gesagt haben, na ja jetzt äh, legt mal so viel hin. Das Problem ist in ja New York ja unter anderem auch diese sogenannten Ticket-Toots, die Ticket-Mafia und eben die ganzen... Mm. Bots, weil die haben arbeiten extrem viel mit Bots, sobald im ähm, Kartenvorverkauf wieder startet, hat programmiert man wirklich diese Bots und in binnen Sekunden sind die Karten weg, eben gekauft mhm. durch diese technischen Spielereien, wie ich es jetzt mal sage. Ich glaube, den Leuten kommt vielleicht das, das Thema bekannt vor von dem einen oder anderen Shop Disney äh, Disaster, <lacht> <lacht> Weil da hat vor allem USA auch sehr viel mit diesen Bots eben zu tun und auch das äh, ist ein Problem, was zum Beispiel Broadway, der Broadway einfach noch nicht in den Griff bekommen hat. Und dass ja. man trotzdem sagen kann, hier habt ihr dieses Stück, jeder kann es jetzt sehen. Ähm, brauchst keine 10.000 Dollar dafür hinlegen. Das ist schon mm -hmm.
1: toll. <lacht> mm -hmm. Ich meine, der, der Broadway hat natürlich auch ein bisschen darauf reagiert, dass man äh, eben diese Premium-Tickets eingeführt hat, ähm, die dann regulär 850 Dollar kosten. Ne? Also, das ist heftig. Wobei man, finde ich, immer sagen muss, also das ist auch vielleicht mein kleiner Tipp am Rande für alle, die mal sagen, wenn es wieder Theater gibt in New York und ihr seid vielleicht Studierende oder ähm, geht noch zur Schule. Was ich damals sehr viel gemacht habe ist, und das gibt es vor allem in New York ganz viel, ähm, das ist auch Standing Room, das heißt, es sind Stehplätze. Also ich weiß, bei okay. In The Heights hatte ich einen Stehplatz. Und das war witzig. Also man steht dann im Parkett hinten, das sind so einzelne kleine Boxen, da steht dann so eine Nummer und dann steht man da. Und ähm, weil ich halt nichts anderes bekommen habe und weil es aber auch sehr günstig war. Oder eben bei Hamilton ist es so, dass bei jeder Vorstellung es eine Lotterie gibt. Das heißt, das machen inzwischen ganz, ganz viele Shows, ähm, dass man da inzwischen auch online, früher musste man da immer ein Zettelchen ausfüllen, kann man seinen Namen eintragen, seine E-Mail und dann wird das immer ausgelost. Und das sind dann die, ich glaube, es sind inzwischen 50 Karten, sind die ersten drei rein, glaube ich. Und die kann man dann für... Uh, hilf mir mal, ähm, Bianca. Ich glaube, es sind irgendwie 10 Dollar. 20, es ist nicht 20.
0: 20, 20, was ist ja immer so der Standardwert? Also bei Wicked waren es, glaube ich, 20 oder 25 ja. Dollar. Also ja. es ist
1: auf jeden Fall absolut bezahlbar.
0: Mhm.
1: Aber ich meine, klar, selbst wenn ich nach New York fahre und ich meine, ich kann ja auch nicht immer darauf hoffen, dass ich dann vielleicht ein Lotterieticket äh, gewinne. Mhm. Ich meine, das kostet ja auch alles Geld. Und für all die Leute kann man sich jetzt immer wieder angucken. Und für uns als Deutsche, ich finde, das hattest du neulich in deiner Instagram Story so schön gesagt, mit Untertiteln. Wie toll ist das denn eigentlich? Finde ich. Ja,
0: ja. Und ne? äh, viele haben mir aber auch ein bisschen kritisiert, so, ah, oh, jetzt es aber nur englische Untertitel. Ich möchte aber Deutsche haben. So, der, der. Der Grund, mhm. warum es noch keine Deutschen gibt, ist, dass ja Hamilton für dieses Jahr gar nicht geplant war. Und das hatte, mhm. das hatte Lynn unter anderem auch auf Twitter erzählt, dass mhm. die ähm, Länderübersetzungen noch nachgereicht werden. Das heißt, ah, wenn ihr okay. euch bislang nämlich gesträubt habt, weil vielleicht eure Englischkenntnisse nicht so gut sind. Und das kann ich sehr verstehen, weil diese Show mhm. einfach extrem sprachlastig ist und mhm. sehr schnell ist. Also es wird auch mhm. sehr, sehr schnell gerappt und sozusagen in Anführungsstrichen gefreestyled in so einem Stil dann muss man natürlich auch einigermaßen Kenntnisse haben. Und ich glaube, klar geht dann natürlich immer wieder was verloren, aber wenn ihr dann nicht so fit drin seid, und was überhaupt nicht schlimm ist, dafür gibt es dann die Untertitel, aber die kommen noch. Weil eigentlich war ja Hamilton für nächstes Jahr geplant und dementsprechend waren die Timings wohl auch schon so festgelegt. Ähm, und mhm. dementsprechend gibt es die leider noch nicht, aber die kommen noch,
1: ah, habe ich gehört. okay, ich verstehe.
0: Und das Tolle daran ist, dass Hamilton einfach ein Stück ist, was man immer und immer und immer wieder ansehen möchte, ne? Also dir geht's wahrscheinlich mm -hmm. genauso.
1: Ja, absolut. Also ich habe die letzten Tage, ich meine, ich habe natürlich bestimmte Lieblingsnummern und äh, ach, die muss ich immer wieder schauen. Also es ist echt so toll. Also ich liebe das.
0: Wenn wir schon Sa bei, bei Dingen sind, die toll sind, gehen wir mal in das Stück rein. Beeindruckendster mm -hmm. Moment für dich in der Hamilton. Also ich ich nehme es mal vorweg. Meiner ist tatsächlich ähm satisfied. Weil ich finde, das, was diese Szene leistet, habe ich so noch nie auf einer Theaterbühne gesehen. Also für die Leute, die es vielleicht noch gucken wollen oder die es vielleicht mhm. auch ein bisschen hören möchten, es geht in dieser Szene um Angelica Skyler, die sich äh, auf einem ja, Winterball direkt in mhm. Alexander Hamilton verguckt. Aber merkt, oh meine kleine Schwester steht irgendwie auch auf ihm. Was mache ich denn jetzt? Hm? Mhm. Weiß ich nicht. Ich kann ihr das nicht antun. Ich muss äh, sie ihm vorstellen. Tja, und davor sieht man, wie toll alles ist, wie äh, die Schwester äh, Eliza Hamilton, später Hamilton, jetzt früher noch Skylar, sich dann auch eben in Hamilton verguckt und helpless singt und Direkt danach kommt der Song Satisfied. Und er rollt die komplette Szene von vorne nochmal auf aus ihrer Perspektive. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, das kenne ich aus Filmen. Diese, dieses, mhm. dieses, aus einer anderen Perspektive, aus einer anderen Rolle betrachtet. So ein bisschen Lola Rennstyle. Gerade in Deutschland kennt man so diesen, diesen Stil aus diesem Film. Aber auf dieser Theaterbühne habe ich das noch nie gesehen. Und mhm. als ich das das erste Mal live in London gesehen habe, dachte ich mir, wow. Was mhm. war das? Und das ist wirklich, mhm. da kommt so viel zusammen. Choreografie, Position, Timings, wo man drin steckt und denkt, stimmt, das habe ich vorher noch, das habe ich vorher gesehen. Genau dasselbe. Wir befinden uns jetzt quasi davor, aber eben mhm. aus ihrer Perspektive erzählt. Und das war was, das war absolut mindblowing. Ich weiß nicht, hast, hast ja. du auch so einen so mindblowing Moment
1: also, natürlich ist Satisfied, also ja, das ist ein ganz, ganz, ganz grandioser Song, vor allem in Kombination mit Helpless. Ähm, mein Lieblingsmoment und auch der, wo ich wirklich regelmäßig äh, Taschentücher brauche, ist It's Quiet Uptown.
0: Oh, ja, ja. Mhm.
1: Weil ich das gut für mich. Sehen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, können wir jetzt spoilern, dass wir verraten können, was passiert oder lieber nicht?
0: Spoilern? Ja, natürlich. Also, wir, wir spoilern jetzt hier, <lacht> weil einerseits gehe ich davon aus, dass ihr alle da draußen so cool seid und das alle schon geguckt habt. <lacht> Aber andererseits muss man auch wieder sagen, es ist amerikanische Geschichte. Es ist eigentlich genauso ja. passiert. Ihr, ihr könnt es überall so nachlesen. Das ist jetzt wirklich nichts, was man Ge spoilern genau. kann, oder? <lacht> also,
1: weil It's Quiet Uptown ähm, da ist es so, also kurz vorher, Alexander Hamilton hat eine Affäre und diese Affäre wird öffentlich und äh, es kommt eigentlich zu einem ziemlichen Bruch. Sie lassen sich zwar nicht scheiden, aber also das Verhältnis zwischen Eliza und Alexander ist jetzt nicht besonders gut. Und da passiert dann etwas sehr tragisches für die beiden, dass nämlich ihr ältester Sohn, der Philip Hamilton, dass der bei einem Duell erschossen wird. Und dieser Moment, it's quiet uptown, dieser Song, und ich kriege auch jetzt gerade wieder Gänsehaut, ähm, <lacht> ist ist einmal für mich ein ganz großartiger Moment, weil wir sehen die ganze Zeit diesen wortgewaltigen Alexander Hamilton, der der schreibt, der Wörter runter in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Und auf einmal bekommt dieser, diese ganze Handlung, dieses Stück so einen Moment des Innehaltens. Mhm. Und man sieht einfach diesen zerbrechlichen, diesen zerbrochenen Menschen dort stehen, der wirklich wie so ein Shift hat, also wie so ein wirklich Schicksalsmoment, der ihn irgendwie auch verändert. Und außerdem sieht man, wie diese, wie dieses Paar, was durch diese Affäre irgendwie sich sehr getrennt hat, und das kommt ja auch in Burn, dem dem großen Song von Eliza, zum Ausdruck, dass sie eigentlich seine Briefe verbrennt und eigentlich sagt, ähm, da ist ein ganz großer Bruch da, dass die beiden durch diesen Tod wieder des Sohnes zusammengeführt werden. Und das finde ich, also es kommt ja ganz am Ende, das finde ich so ein so einen ergreifenden Moment, ähm, weil es da auch um Vergebung geht und dass die mhm. beiden wieder zueinander finden und das äh, ist für mich ähm, der bewegendste Moment dieses ganzen Stückes.
0: Forgiveness, can you imagine? Fällt mir mhm. nur dazu ein. Ja. Und ich glaube, das ist der Moment, wo ich auch bei bei der Aufnahme auf uh, Disney Plus auch sehr geweint habe. Also ich ja. finde, auch auch Lin Manuel spielt das so gut auf dieser Aufnahme. Also mir ist wirklich mein Herz gebrochen. Ja. Aber ja. wirklich. Also ich war ja. ich war total fertig, weil es einfach extrem, also man kann, man kann sich so reinversetzen in diese die Situation. Es ist unglaublich mm. packend, unglaublich emotional und du bist sehr, sehr nah irgendwie dran bei diesem Song. Ja. Also egal, ja. ob du im Theater sitzt oder eben zu Hause auf der Couch. Du bist ja. unglaublich drin in diesem Moment. Ne?
1: Und weißt du, da finde ich halt, weil du ja auch gesagt hast, das ist so doch anders als viele andere Musicals. Ich meine, klar, Musicals berühren uns auch auf eine andere Art und Weise, aber ich finde, dass dass wir so schon authentisch und aufrichtig Schmerz und Verlust und Trauer erleben äh, in einem Musical, das finde ich schon was Besonderes. Also, weil natürlich gibt es in vielen Musicals auch mal einen traurigen Moment, aber ich finde, dass das wirklich so, dass man sich da so Zeit für lässt und auch so diese Person so zerbrechlich und eben auch in ihrer Unperfektheit zeigt. Das okay. finde ich ein, ein, ein ganz großartiges ähm, Statement dieses Stückes. Dass es eben nicht nur die ganzen tollen Seiten zeigt, sondern dass es eben auch zeigt, hey, auch, auch Alexander Hamilton war nicht nur äh, <lacht> ein Lamm, sondern der hat auch, ja, also seine Frau da eben betrogen und äh, ja, und Eliza kommt ja doch auch, äh, muss man sagen, in dieser gesamten ähm, Überlieferung dieser ganzen Geschichte von Hamilton und seinen Taten ganz, ganz viel zu, ganz viel Bedeutung. und das kommt ja vor allem am Ende noch mal raus, dass sie letztendlich diejenige war, die die ganzen Dokumente noch mal gesichert hat, die an ähm, Archive auch gegeben hat, so dass wir uns heute überhaupt ein Bild von Hamilton machen können. Also das finde ich eben auch einen ganz großen Verdienst dieses Stückes, dass es eben auch die Frauen nicht nur so als Nebenfiguren abtut, sondern ihnen auch in dieser geschichtlichen Überlieferung einfach ihren Platz einräumt.
0: Mhm. Ja, da hast du komplett recht. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil... Ich einen Tweet, es gab ja jetzt zur, zur Premiere von Hamilton so ein Tweet-Marathon, so ein Tweet mhm. so so Live-Tweet-Event auf Twitter. Und da hat die Frau von Lynn manuel tatsächlich gesagt, sie hat, sie stand damals wohl in der Küche und hat in ihm gesprochen und gesagt, hey, du du, du musst doch mal den Frauen mehr mehr Raum geben in deinen Stücken und, und mhm. äh, mehr Raps. Ja, und dann schreibt er tatsächlich einen der besten Rap-Songs äh, für... Zum Beispiel Angelica in Satisfied, mm -hmm. ne? und Satisfied. Das ist wirklich eine mm -hmm. der stärksten Stellen, jetzt mal abgesehen von, von ganzen Chips mit mit David Dix, wo du einfach nur da sitzt und denkst dir, ja, was bist ja du für ein Mensch? Das ja, ist einfach ja. nur der Wahnsinn. So viel Energie. Also ich fühle mich weggeblasen. Und deswegen, ich hatte ursprünglich ja, ja, man macht sich Shownotes, wenn man Podcast-Episoden konzipiert. ja. Mm -hmm. Und ich hatte da auch den Punkt, bin ich ganz offen und ehrlich, Wer ist der beeindruckendste Schauspieler auf der Bühne? Und das ist, das kannst du bei Hamilton einfach nicht sagen, weil mm. das, so ging es mir in London schon, obwohl es eine komplett andere Besetzung war. Mm -hmm. Ich saß im Theatersitz und dachte mir: Oh Leute, ihr seid, ihr seid alle viel zu cool für mich. Ihr, ihr da oben, ich werde niemals annähernd so cool sein wie ihr da oben. Und das Gefühl hatte ich jetzt auch, ähm, als ich das erste Mal Hamilton auf Disney Plus geguckt habe, weil ich mir dachte, boah Gott, jeder ist göttlich, aber wirklich auch jeder bis in die ja. letzte Ensemblerolle, weil das ist wirklich ein ein Ensemblestück, obwohl es mhm. Hauptcharaktere gibt, aber es ist eine Einheit. Und diese Einheit ja. habe ich so in dieser Form auch noch nie auf einer Bühne erlebt oder geschweige mhm. denn auf irgendeiner Theateraufnahme. Ne? Mhm.
1: Ja, also, also kann ich dir nur zustimmen. Das ist so. Und dieses äh. Stück, ja, also jeder, und da könnte man so viel drüber erzählen. Also da gibt es auch auf Instagram ja so viele Posts, die so diese eigen einzelnen Ensemble-Positionen nochmal analysieren und... Ähm, ja, also, da könnte man so viel drüber erzählen, aber <lacht> ich glaube, äh, da wollen wir euch auch noch ein bisschen, glaube ich, äh, die, die, die Lust daran geben, selber mal ein bisschen auf die Suche zu gehen, wenn ihr, wenn ihr da tiefer eintauchen wollt, glaube ich, oder? Bianca, was hast du? Auf
0: jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Wobei eigentlich das Ensemble noch zu zwei Special Guests hat. Einmal Jonathan Groffs Spucke und <lacht> ähm, Nin Manuals ähm, Augenringe, die bis zum Boden gehen. Und das ist ja. sehr lustig, weil das fällt auf, die sind super weggeschmickt, aber für, für jeder, der sich vielleicht gedacht hat, so Oh, der sieht aber ganz schön fertig aus. Ähm, Lynn hatte das tatsächlich, und das muss man wissen, das habe ich mir damals schon gedacht, äh, wo ich die ersten Bilder gesehen habe, dachte mir, oh, Lynn sieht aber ein bisschen müde aus im Vergleich zu Interheiz. Mm. Hamilton, sein erstes Jahr, war genau da, wo wirklich sein sein erster Sohn zur Welt gekommen ist. Also mm. da, wo Disney Plus diese Aufnahme gefilmt hatte, eine Sieben-Tage-Woche, ja, ähm, hat zwei... Äh, Hamilton-Shows dann noch geplant gehabt und sein freier Tag ging drauf, um diese Aufnahme zu machen. so. Und dann fragt man sich, woher diese Augenringe kommen. Genau. Hm. Daher.
1: <lacht> ich meine, Lynn ist einfach auch wirklich ein Arbeitstier, das muss man sagen. Ne? Und er ist ja auch wirklich ein großer Zuarbeiter für Disney. Das muss man Absolut. ja schon sagen. Ne?
0: Absolut. Und, <lacht> und
1: wirklich auch ein ja, ein äh, kann man das so sagen, schon ein Geschenk? Oder ich glaube, die die nächste Generation, von der ich äh, jetzt gespannt bin, was da noch kommt. Weil, also, wenn wir uns die Disney-Filme angucken, wir hatten lange Zeit Alan Menken, Stephen Schwartz, die immer sehr viel ähm, Lieder und Songs geliefert haben. Auch natürlich, ähm, hilf mir, ich bin so schlecht mit Namen, die beiden äh, Frozen-Komponisten, ähm,
0: ähm, Bobby Lopez. Genau, und, und
1: seine Frau.
0: <lacht> ich ich kann es greifen. Ich und Namen, ne? Ähm, ja, ich auch. Ja. Bobby Lopez auf jeden <lacht> Fall.
1: Bobby Lopez. Und, Bobby lopez. und ja und ich und das ist für mich natürlich auch so spannend weil man da sieht ich meine Alan Menken und äh, Stephen Schwartz sind ja auch Musical Komponisten gewesen. Chris anderson, hm,
0: anderson lopez Bobby Lopez und Chris Anderson Lopez.
1: So, <lacht> <Dank>. <lacht> Super sehr gut ne? und ähm, das waren die so in den 90ern, die so viel Musik beigesteuert haben. Und jetzt haben wir halt die nächste Generation. Und ich bin da einfach wahnsinnig gespannt, was Linda auch noch in den nächsten Jahren vielleicht bei zukünftigen Disney-Filmen noch beisteuern wird. Ich glaube, dass da durchaus noch was kommen kann. Oder was denkst du?
0: Absolut. Also ich meine, Disney hat sich ja wirklich die Rechte für und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 75 Millionen Dollar gesichert, noch mhm. vor Netflix und anderen Filmstudios und es war ja eigentlich für nächstes Jahr im Kino angekündigt und so und Disney hat dann umgeschifft und gesagt, hey, wir machen einfach früher, weil Theater haben eben zu. Ne? Mhm. Deswegen auch Hamilton und Disney, wie, wie passt das zusammen? Also ich dachte, als ich das das erste Mal gehört habe, Match made in heaven, wie man so schön sagt. Ne? Also deswegen, du mhm. hast ja schon gesagt, ne, Lin, Disney Hamilton, passt das denn gut zusammen? Also ich glaube ja, weil ich meine, Lin hat unglaublich viel schon für Disney gemacht, mhm. ähm, war bei Moana bzw. Vayana involviert. Ne? Also denkt man nur an You're Welcome mit Dwayne Johnson. Allein schon der Rap-Part, der Lynn schon vorher kannte, dachte, das ist Original, Lynn. <lacht> ich habe ihn immer im Ohr gehabt, obwohl Dwayne Johnson gerappt hat. Und man weiß, sein, das ist so sein typischer Flow, wenn er rappt. Das mhm, ist exakt ja. sein Flow. Und ähm, das war, das war so, oh Gott, das ist Lynn. Da sitzt du im Kino und hörst du Johnson und denkst, das ist Lynn, das ist Lin. Das mhm. ist, es ist echt toll. Und man <lacht> merkt schon, dass da so Vibes sind. Also ich glaube, Lynn hat ja auch eine sehr, sehr persönliche Bindung zu Disney. Ich glaube, einer seiner ersten großen Kinomomente war ja Ariel, die Meerjungfrau. Und äh, er sagt mhm. das ja auch in vielen Interviews, dass Under the Sea, also unter dem Meer, die Szene ihn zum Theaterfan gemacht hat. Kein Theaterbesuch, mhm. nein, dieser diese, diese Musical-Fan kam durch Ariel, die Meerjungfrau, raus. Das heißt, da hat man schon diese persönliche Bindung von ihm, dann Disney, die natürlich das auch 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 sehen, diese, diese Innovation, die da letztendlich mhm. auch dahinter steckt, auch diese Revolution für das komplette Genre, was Linda wirklich gemacht hat, dieses Moderne, Progressive, diese neue Richtung und Disney steht ja letztendlich auch für Innovation und kann mhm. letztendlich auch als Marke extrem von Hamilton profitieren. Hamilton war ja damals schon ein Hype 2015 und da sind so viele Themen drin wie Diversity, Feminismus, dieses, diese ganzen Werte kann ja letztendlich Disney auch für sich nutzen, steht ja letztendlich mhm. auch Disney schon, merkt man jetzt auch, Disney wird ja auch immer politischer, ich sage nur Black Lives Matter und so mhm. und letztendlich kann da auch auf der anderen Seite hämmerten wiederum von Disneys Markenkraft und Reichweite profitieren. Also ich sehe das wirklich so als Win-Win Situation für beide Seiten. Hm?
1: Ja, also du hast es wunderbar zusammengefasst. Also ich kann <lacht> dir da nur zustimmen und Einfach auch dadurch, ich meine, letztendlich ist ja Disney auch mit einigen Stücken am Broadway vertreten. Und sie haben ja auch wirklich da, wenn man an den König der Löwen denkt, äh, das ist ja auch ein grandioses Stück Theaterkunst, was sie da geschaffen haben oder was Julie Tamer da geschaffen hat. Ähm, und was ja nochmal eine ganz andere Interpretation des Filmes ist. Und ich glaube einfach, dass, ja, ähm, für mich... Spricht da auch noch raus, dass, dass das auch irgendwie, ein, ja, auch eine, eine, eine Wertschätzung von Lynn manuel Miranda als Künstler ist von Seiten Disney, dass man sagt, hey, ähm, du äh, trägst auch so viel kreativ, an bei unseren Filmen dazu bei, mit deinen Songs oder auch, dass er in Mary Poppins Rückkehr mitgespielt hat oder ich habe jetzt auch gelesen, dass er wohl auch neue Songs für die Ariel-Real-Verfilmung schreiben soll, genau.
0: glaube ich. Mhm.
1: Mhm. Und er arbeitet wohl auch an einem eigenen Film, habe ich gelesen irgendwo. Hast du das auch gelesen? Das habe ich irgendwo jetzt in ich der New hab York, York Times so
0: gelesen. so viel gelesen, was da gerade los ist bei <lacht> ihm. Also ich frage mich, wann er das alles macht, ne? Der der ja. Mann ist, glaube ich, gefühlt für die nächsten zehn Jahre ausgebucht.
1: Also man muss ja auch sagen, Hamilton hat der gute Mann, glaube ich, angefangen oder das Buch gelesen in seinen Flitterwochen.
0: Ja, genau. So war ne? das. Am Strand. Ne? Am Strand.
1: <lacht> also <lacht> Das finde ich ja auch eine großartige Sache. Und ja, also und ich finde, auch wenn wir uns Disney Plus angucken, das finde ich ja auch, so schön an dieser Streaming-Plattform, dass wir auf der einen Seite natürlich die ganzen Marken haben, die jetzt unter einem Dach von Disney vertreten sind. Also natürlich alle Disney-Pixar-Filme, Star-Wars-Filme, Marvel-Filme. Aber wir haben ja auch diese ganzen Eigenproduktionen. Wir haben ja auch diese National Ge Geographic-Sachen, mhm. die Dokumentationen. Und ich finde, da ist einfach diese diese Erweiterung von live theater Ganz, ganz großartig und natürlich auch etwas ganz Besonderes, ne? weil das eben, also ich denke mal, jeder von von uns, der auch mal entweder ein Musical live gesehen hat oder in einem der Disney-Parks auf der ganzen Welt war, weiß, wenn Disney eines kann, dann einen in eine andere Welt versetzen. Und mhm. wirklich dieses Live-Entertainment und einen da von Grund auf vollkommen faszinieren. Und deshalb finde ich, passt das super gut zusammen. Und eben auch dieser dieser Bildungsauftrag, den sie durchaus, finde ich, auch mehr und mehr wahrnehmen und eben auch in den in den Pixar-Filmen ja auch wirklich inzwischen ähm, ganz unterschiedliche und auch eben nicht ganz einfache Themen gerne mal anschneiden. Und das finde ich einfach schön, dass sie sich da irgendwie auch so einen Bildungsauftrag so ein bisschen, habe ich das Gefühl, auf die Fahne schreiben und eben nicht nur bloße Unterhaltung machen.
0: Das hast du schön gesagt. Vor allem Bildung und Theater, ich meine, es ist wirklich, es ist ja eine Theateraufnahme, es ist kein, mhm. kein Film, es ist keine exklusive mhm. Serie wie The Mandalorian oder so, nein, das ist mhm. eine Theateraufnahme und wenn man sich mal die Zahlen anguckt, ist das wirklich Wahnsinn, was Disney da erreicht hat, die ganzen mhm. Abonnentenzahlen sind um 74% gestiegen Wahnsinn, und alleine ja. am, es ist irre, und alleine am Eröffnungswochenende haben sich weltweit 750.000 und in den USA on top dazu 500.000 Menschen die Disney-Plus-App heruntergeladen. Und Achtung, das nur auf iOS, also auf, auf iPhone und mhm. Android-Smartphones. So, Smart TVs und, und andere Streaming-Geräte sind ja gar nicht enteingerechnet. Und wenn man sich das mal vorstellt, das sind M Millionen zahlen und ich habe auch auf Twitter gelesen, ganz, ganz viele haben schon geschrieben, ich schaue mir Hamilton zum dritten Mal an und das waren Deutsche mhm. auch. Ne? Also es waren nicht mhm. die, die klassischen amerikanischen Fans, sondern ganz, ganz viele Deutsche, von denen ich das gelesen habe und da sieht man, was das für ein Erfolg war und dann frage ich mich aber gleichzeitig, wird es vielleicht mehr solcher Theater-Events als Streaming geben, weil bislang hielt es ja viele Theaterproduzenten eher ab, ihre Show jetzt als Blu-ray oder DVD zu veröffentlichen, weil die Angst mm. früher immer sehr, sehr groß war, ach, wenn die das alle irgendwie zu Hause gucken können, dann geht ja gar keiner mehr ins Theater und möchte die Show mhm. live sehen. Ist dann diese Angst berechtigt in deinen Augen?
1: Also ich glaube eher nicht, weil sich das zu Hause auf dem Fernseher anzugucken oder auf dem Smartphone ist eben doch nochmal was ganz anderes, als das live im Theater zu sehen. Und ich glaube, man muss das aus zwei verschiedenen Perspektiven sehen. Ich habe da auch jetzt mit einer Studentin lustigerweise vor zwei Tagen drüber gesprochen, die ich da auch angefixt habe, also weil ich jetzt viel Schauspielstudierende unterrichte und äh, die eher so mit dem Genre Musical nicht so viel zu tun haben, aber die wissen um meine Leidenschaft für Disney und deshalb versuche ich, das da immer so ein bisschen auch einfließen <lacht> zu lassen und der mhm. habe ich davon erzählt, und wir haben beide gesagt, natürlich auch jetzt im, im Zuge dessen, wir haben ja jetzt auch Lehre ganz viel online gemacht in dieser Zeit von Covid-19, weil wir nicht in die Hochschule durften. Und wir haben gesagt, Theater ist etwas, was eben ja immer mal wieder auch einen neuen Anstoß braucht. Und es hat jetzt eigentlich in dieser Zeit, wo die Theater, ob in Deutschland oder in Amerika geschlossen waren, eigentlich sehr viel Experimente mit modernen Formen gegeben. Und ich glaube, dass das einfach auch für ein junges, neues Publikum ein Ansporn sein kann oder so eine Initialzündung, dass man das auf Disney Plus sieht, weil es ist da, ich kann es mir angucken, ich muss da nicht okay. eine teure Eintrittskarte kaufen oder ich habe vielleicht auch nicht die Angst, oh Gott, ich gehe dann ins Theater und ich verstehe das alles nicht, weil früher in der Schule, wenn ich da Theaterstücke gelesen habe, dann habe ich das auch immer nicht verstanden ähm, und ich kann mir das angucken, kann davon so fasziniert sein, dass ich sage, hey, Jetzt will ich mir aber auch mal das Stück oder vielleicht auch was anderes richtig im Theater gucken. Also ich glaube, das kann sich auch beides gegenseitig total ähm, äh, befruchten. Und deshalb glaube ich, dass man das unabhängig voneinander sehen kann. Und weil es eben noch mal eine breitere Zielgruppe erreicht von Menschen, die sich das vielleicht auch manchmal nicht leisten können. Und ich finde, denen das zur Verfügung zu stellen, ist eben auch eine Aufgabe und durchaus auch wirklich ein... Ähm, ja, eine Sache, der sich Unternehmen von Disney, wenn sie sich stellen, das finde ich wirklich ihnen hoch anzurechnen, das dann zu tun.
0: Das stimme ich dir vollkommen zu. Also die Kommentare, die ich bislang im Internet gelesen habe, gehen auch tatsächlich in die Richtung. Also anstatt zu sagen, ja cool, jetzt habe ich Hamilton gesehen. So viele Leute, die geschrieben haben in den Kommentaren, die dann gemeint haben, hey, das will ich jetzt live sehen. Und ich glaube auch, dass es durchaus wie so ein, wie so ein Boost nochmal gibt, ne? also gerade mhm. den ganzen Produktionen, die ja jetzt äh, in, in London, in New York und äh, auch demnächst in Hamburg dann eben eröffnen oder mhm. eben schon spielen. Ich glaube, wenn wir jetzt nicht Corona gehabt hätten und Hamilton wäre trotzdem irgendwie jetzt im Kino oder über Disney Plus irgendwie erschienen, ich glaube, dass tatsächlich die Produktion von Hamilton weltweit nochmal einen richtigen Run gehabt hätten. Bin mm, ich mir ich ziemlich, auch. ziemlich sicher, weil die Leute plötzlich gesehen haben, wow, was ist das denn? Das muss ja wirklich was Besonderes sein. Ich glaube, auch die Leute, die dann so angefixt sind oder, oder schon dieses Gefühl dafür haben, dass Live-Theater wirklich dann auch nochmal was sehr, sehr Eigenes und Besonderes ist, die kaufen sich dann auch die Tickets und dann ist es dann auch wieder wirklich so ein, so ein richtiges, Video, schon gesagt hast, das befruchtet sich gegenseitig. Das mhm. wird einfach mhm. weitergetragen und dann wird es plötzlich von, vom digitalen Erlebnis zu einem Live-Erlebnis. Und das ist eigentlich echt ein, ein ganz schöner Gedanke. Aber ich glaube, ich glaube, dass Disney nicht nur deswegen gedacht hat, oder oh, Hamilton passt gut zu uns, das ist ein großer Hype, ist super erfolgreich. Aber wir wissen ja alle, Disney ist auch eben ein Filmstudio. Und es seit Jahren mhm. spukt in vielen Köpfen, die natürlich die Idee herum. Musical-Verfilmung. Ja, also wir mhm. kennen es ja auch schon von Fantôpe, der Oper, von Les Miserables. Eigentlich sehr viele große Klassiker, auch Chicago und so. Die haben alle ihre eigene Verfilmung bekommen. Und ich kann mir mhm. das persönlich für Hamilton total gut vorstellen. Ne? Und mhm. klar, da kommt gleich der Gedanke auf, Disney könnte natürlich hier langfristig gedacht haben. Und wenn man eins und eins zusammenzählt, Filmstudio kauft Rechte einer Musicalaufnahme, aufnahme Marke Hamilton ist extrem beliebt. Passt zu Marke Disney. Musicalaufnahme ist extrem erfolgreich. Löst neuen aus. Das schreit ja vor mich nach, nicht, äh, oder? Also,
1: ja. es schreit. Ja, schon, schon. Also ich, und ich meine, wir hatten ja in den letzten Jahren wirklich viele unterschiedliche Musical-Verfilmungen. Also ich denke an Dreamgirls oder ich denke an Hairspray oder Les Miserables. Also ähm, letztendlich, also der, ich will nicht sagen, der Hype, also das waren ja auch teilweise... Filme, die jetzt nicht hundertprozentig erfolgreich waren, aber irgendwie ist doch da auch eine, eine Sehnsucht, glaube ich, immer noch da. Auch La La Land, was ja letztendlich auch ein Musical war, was ja sehr erfolgreich war. Und ähm, deshalb... Ich kann dir da schon zustimmen. Ich bin da ja eher, also nicht so, dass ich so strategisch denke, aber wenn du das jetzt so sagst, kann ich mir schon <lacht> vorstellen, dass da doch ein längerfristiger Plan dahinter stecken könnte und ich bin sehr gespannt, was uns da in den nächsten Jahren noch so erwarten könnte.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Und dann, dann müssen wir uns du, vielleicht wieder ja. treffen
1: und dann eines folgen. Ja. <lacht> und dann gibt
0: es nämlich die Disney verfilmt Hamilton oder hat äh, Hamilton als einen Film rausgebracht. Und ich glaube, dann machen wir diese Folge auf jeden Fall nochmal. Nur ja. mit dem Film. Da ja. würde ich mich sehr, sehr freuen. Ne?
1: Ich, ich meine, weißt du, letztendlich muss ich auch nochmal so denken, wenn wir uns jetzt die Realverfilmungen der letzten Jahre angucken. Also Aladdin, Schön und das Biest natürlich dann auch demnächst Arielle, letztendlich sind das ja fast in einer Art und Weise Musical-Verfilmungen. Natürlich. Mhm. Ne? Also, Absolut. und ich glaube, da, ja, also das befruchtet sich, glaube ich, alles gegenseitig. Und letztendlich sind das alles, und das das hat Lin-Manuel Miranda, glaube ich, auch mal in einem Interview gesagt, als er diese Biografie gelesen hat. Das ist ja ein riesiger Weltzeichen. Ich weiß nicht, hast du die mal gelesen von dem, ich weiß auch nicht, wie man den ausspricht, Ron Chernoff, glaube ich?
0: Genau, Chernoff. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also davor habe ich auch viel Respekt.
1: Ich glaube, die ist ja 800 Seiten lang oder genau. so. Genau. Und er hat die ja gelesen, er hat das Buch ja, glaube ich, auf dem Flughafen gekauft, eben auf dem Weg in die Flitterwochen. Und äh, hat irgendwie dann gelesen, hat gedacht, wie aus dieser ganzen Geschichte hat noch niemand ein Stück gemacht. Also da ist so viel drin, <lacht> so viel Unterschiedliches. Und äh, das ist eben auch für mich so das Spannende, dass einfach Disney erzählt einfach wahnsinnig gut Geschichten. Aha. Und Hamilton ist auch eine, finde ich, total packende, ergreifende, spannende, auffühlende Geschichte. Und deshalb passt es, finde ich, auch so gut zu Disney.
0: Ja, mich würde es tatsächlich sehr wundern, wenn es dazu nicht schon Gespräche bei Disney gegeben hätte. Also, das, Ich glaube, da <lacht> das braucht man da braucht man kein Stratege sein, um zu sehen, okay, passt gut zusammen, ist unglaublich erfolgreich, ist einfach eine tolle Geschichte, die Disney erzählen kann und vor allem auch wirklich, mhm. ich stelle mir das mit sehr, sehr großen Bildern vor jetzt in mhm. meinem Kopf, als ich, als ich schon vor Jahren unabhängig von Disney mir überlegt habe, okay, wie könnte denn Hamilton als Verfilmung aussehen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an um, Right-Hand-Man denke, ne? mhm. die große George-Washington-Nummer im ersten Akt, die mich wirklich ja. jedes Mal wegblast. Das erste, das wirklich das erste Mal, <lacht> wenn George Washington, der, der Darsteller, auf die Bühne kommt und brüllt, we are out, God, out man, Und ich denke mir jedes Mal, oh uh -huh. Gott, wer bist du denn? Du bist ein Tier. Und ich kann mir genau diese Szene so gut vorstellen, wo er sagt, mit diesen Boom-Geräuschen, Mhm. Hier mit den, mit den Watch the Conan, wo, wo, wo sie sagt irgendwie Watch the Blood and Shit Spray.
1: Ja, ja, ja. Ich ja, hab ja, ja, so ja.
0: visuelle Bilder vor <lacht> mir. Klar, jetzt nicht unbedingt den Shit, aber ähm, mhm. ich sehe es vor mir. Ich sehe diese mhm. Szene einfach vor mir und äh, ich ich glaube, das könnte unglaublich gut funktionieren mhm. und äh, Lynn und, und Thomas Cale, der Regisseur, wurden beide auch schon in einem Interview von, ich glaube, Variety mal gefragt, äh, wie sie sich das dann als Film vorstellen würden und die Frage mhm. kam tatsächlich auf in puncto Disney Plus und ich dachte mir, ah ja, gut, äh, ich, ich weiß schon äh, in welche Richtung der, der Journalist äh, da <lacht> gehen wollte ja. und äh, beide haben gesagt, sie wüssten es nicht. Lynn meinte, ähm, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich Hamilton als, als Film gleich konzipiert und mhm. äh, Tommy Cale hat auch gemeint, äh, er wüsste es auch nicht, aber sowas dürfte man nie auf der Bühnenversion basieren lassen. Das heißt, wir, ja. Sind, wir sind ja sehr minimalistisch bei Hamilton. Ich glaube, wenn, dann wird das schon schon ganz schön ganz schön dick. Von der, von der Ja, <lacht> ja erwarte ja. Halt nichts anderes. Aber wenn wir schon von Filmen sprechen, wenn ihr wirklich jetzt angefixt seid durch Hamilton oder es euch schon ein, zwei, drei Mal angeschaut habt und denkt, ich brauche jetzt mehr. Ähm, das Erstlingswerk von Lynn Manuel Miranda ist in The Heights und das wurde ja schon verfilmt. Die Dreharbeiten mm. sind abgeschlossen. Es hätte eigentlich diesen Sommer schon in die Kinos kommen sollen, mm. aber es wurde jetzt aufgrund der Corona Krise verschoben. Kommt aber dafür jetzt nächstes Jahr im Sommer, wie passend, das ist auch unglaublich sommerlich dieses Stück. Ja in die Kinos und dann eben auch mit Anthony Ramos, der nämlich auch den, äh, ja, John Lawrence und Philip Hamilton in einer Doppelrolle gespielt hat. Und ich glaube, das wird sicherlich auch sehr toll.
1: Ja, du hast den Trailer natürlich schon gesehen. Ne? Natürlich. Ich habe ihn, hab ihn mir gestern gerade erst nochmal angeguckt. Oh, und dieses gut. Stück wirklich, wenn man das sieht und wenn man diese Bilder sieht, das ist wirklich New York im Sommer, wie es leibt und lebt. Ne? Und das ist ja mhm. auch ein Stück, das finde ich ja immer noch so spannend an Lynn, ne? dass er eigentlich, also sowohl in In the Heights als auch in Hamilton hat er sich ja eigentlich Stücke um sich herum geschrieben. Ne? Also, ähm,
0: <lacht> weil in The
1: Heights die die die, die ähm, Hauptfigur ist ja auch irgendwie er. Ne? Also der Usnavi. Und äh, gut, bei Hamilton spielt er auch selber mit. und Aber ja, also es ist, ich finde... In the Heights ist ein wahnsinnig tolles Sommerstück. Die Musik ist ganz anders. Es ist, es ist es ist anders politisch, aber es ist eben, da merkt man doch, dass Lin ein sehr ähm, setzt sich ja auch viel für die Rechte von Puerto Ricanern ein und ähm, da merkt man einfach auch, dass so, dass er damit auch so ein so ein Stück schreiben wollte, was auch so seine seine Landsleute widerspiegelt, ne? Also das finde ich, es ist in the Heights ist für mich ein bisschen, dass das, das äh, die, das Westside Story der 2000er. So. Ein bisschen. So.
0: Mit, mit mehr Hip-Hop und. Ja,
1: mit mehr Hip-Hop. Modern Hip
0: Latin Beats und so, und, ne? Und, und,
1: ja, ja. Und, und natürlich nicht so die Bandenthematik, aber es ist irgendwie so dieses <lacht> Feeling. So, keine Jets, irgendwie. keine
0: Sharks. Ja, nein, nein, nein. nein <lacht> für Graffiti nein, nein. Pete. Dafür ja, ein ja, genau. Graffiti Pete. Ne? Und wir müssen ja auf Lin zum Glück nicht verzichten in der Verfilmung von In denn er spielt mm. nämlich dort die kleine süße Nebenrolle, den Piragua Guy. Und Piragua -Guy ja. ist tatsächlich derjenige, der Piragua verkauft. Das ist quasi Shaved <lacht> Ice mit äh, Sirup äh, und, und Geschmack. Also kann man dann in unterschiedlichen Geschmackssorten dann quasi bestellen und kaufen und das ist halt so ein, so ein typisches äh, keine Ahnung, so ein Snack, den man eben in, in Washington Heights, da wo eben das Stück eben spielt, dann eben auch so kauft. Das heißt, Lynn werdet ihr definitiv auch noch sehen und wenn ihr sagt, oh ja, Hamilton will ich unbedingt live sehen, es wurde ja sogar für Deutschland jetzt mehr oder weniger offiziell, es ist wieder dieser Casting-Aufruf draußen, ne? mhm. für Oktober 2021 in Hamburg angekündigt. Und zwar, und das ist wirklich was Besonderes und Spannendes, als erste nicht-englischsprachige Produktion. Boah, ist das eine gute Idee auf Deutsch? Komplett übersetzt? Also ich bin, es könnte gut funktionieren, es könnte aber auch komplett schief gehen. Also da weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll.
1: Was ich dazu sage? Ja. <lacht> ähm, also ich hoffe, wie du sagst, es kommt, glaube ich, sehr auf die Übersetzung an. Ich hoffe, dass sie da ähm, jemanden finden, der sich einfach sehr in dieses ganze Stück reinknien kann. Und ich hoffe, also ja, ich bin einfach gespannt, wie sie das machen. Und natürlich hoffe ich auch, dass dieses Stück bei uns ein Publikum findet. Denn, ähm, das Stück ist einfach sehr amerikanisch und arbeitet amerikanische Historie auf. Und da haben wir natürlich nicht so eine emotionale Bindung dazu wie Amerikaner. Ne? Also das habe ich ja schon am Anfang gesagt, das hat man da einfach gemerkt, dass diese Menschen in diesem Theater in New York sich wahnsinnig damit identifiziert haben. Und deshalb, ich bin gespannt. Ich hoffe es für das Stück. Ich wohne ja auch in Hamburg. Das heißt also, der Weg ist dann nicht weit. Und Wie ich würde es mir auf jeden Fall angucken. Und natürlich hoffe ich, dass wir es uns dann auch zusammen angucken, liebe Bianca. Ja, sehr
0: das musst gerne. Was wir jetzt
1: hier versprechen.
0: Ich verspreche hiermit, dass ich dich besuchen komme und wir Hermerten schauen.
1: Dir? Sehr gut. Dir. Sehr gut. Dir. Und ich bin einfach, weißt du, ich, ich lasse mich da einfach überraschen. Ich will jetzt nicht per se sagen, dass es nicht funktionieren kann, aber ich hoffe einfach, ähm, es ist ein Wagnis. Aber ich glaube, auch im Theater muss man solche Wagnisse eingehen. So. Und ich finde es gut und mutig, dass man es probiert und probieren geht über Studieren. So.
0: <lacht> Absolut. Und ich bin gespannt darauf, wie sie es probieren, weil in den USA ja mhm. das große Thema des Stückes auch Diversity ist auf der Bühne. Mhm. Und da frage ich mich, wie sieht das adaptiert in Deutschland aus? Also machen sie jetzt die amerikanische diversity Cast oder machen sie es mhm. eher auf Deutschland angepasst. Und dann würden tatsächlich türkischstämmige äh, stämmige Leute oder Leute aus Kroatien oder so auch auf der Bühne stehen. Da mhm. bin ich mal gespannt, in welche Richtung das geht. Also ich glaube, ja. das wird nächstes Jahr sehr, sehr spannend. Deswegen, mhm. wenn ihr da draußen Hamilton noch nicht gesehen haben solltet, schaut es euch unbedingt auf Disney Plus an. Und das Tolle es gibt jetzt schon die Info, dass die Bühnenverfilmung auch auf Blu-ray und DVD rauskommt. Und zwar im Oktober 2021. Mm. Und die, Flo, die legen uns sicherlich auch zu, oder?
1: Allerdings, du allerdings. Und
0: ich habe auch von so vielen da draußen gelesen, wow, die Show hat mich mitgerissen. Das muss ich live erleben. Und ich glaube, mm. da spreche ich für uns beide, wenn ich sage, schaut euch die Show auch live an. Denn so wunderbar diese Aufnahme ist, wie wir jetzt gerade ja auch besprochen hatten, dieses ganz besondere Knistern im Theatersaal, das bei Hamilton in meinen Augen wirklich nur so durchgängig knallt, das bekommt ihr tatsächlich nur live. Und das könnt ihr zum Beispiel in London sehen oder eben nächstes Jahr in Hamburg, wenn hoffentlich dann 2021 die Theater eben wieder öffnen. Und gerade in Corona-Zeiten, in denen ganz, ganz viele Theater und Künstler eine sehr schwere Zeit durchmachen, sollten wir genau diese einmalige Kunst unterstützen. Informiert euch vielleicht, gibt es eine lokale Theaterorganisation, Kulturorganisation, die ihr unterstützen möchtet. Kauft euch vielleicht jetzt schon ein Ticket für eine Show, die ihr sehen möchtet oder vielleicht auch einen Gutschein, denn so können wir wirklich sicherstellen, dass wir so tolle Kunst auch noch weiterhin erleben dürfen, wenn wir die Krise überstanden haben und dass wir natürlich auch weiterhin so tolle Dinge wie eben Hamilton erleben dürfen. Das war's mit der heutigen Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Florian, dass du dabei warst und mit ich mir über dieses Herzensthema gesprochen hast.
1: <lacht> ich bedanke mich bei dir, Bianca. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, wir hören uns mal wieder.
0: Ja, das hoffe ich auch. Wo findet man dich denn im Netz? Weil du heißt ja Rainbow Mickey Runner, und nicht Dizzy Runner, wie ich gelernt habe. <lacht> also ich und mein Namen.
1: Ach du, kein, mir geht das genauso. Meine Studierenden müssen das auch immer aushalten. Also, wo findet man mich? <lacht> man findet mich auf Instagram, einfach Rainbow Mickey Runner, auch auf Facebook. Und ihr findet mich auch auf meinem eigenen Blog, www.rainbowmickeyrunner.com.
0: Super. Toll, also deswegen besucht alle schön mal den lieben Flo, schaut es euch an und folgt ihm und wenn ihr mehr Disney News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter ebenfalls unter Spinatmädchen und unter Feenstaub und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald.